0: hätte ich fast gesagt, mein heutiger Gast, aber du bist ja kein Gast. Nee, ich bin Mitarbeiter von Schwertfeld, Sören Balkowski mein Name, also Teil der Schwertfelds Familie, bin 29 Jahre alt und als Consultant bei Schwertfelds tätig. Coole Sache, also pass auf, wir hatten ja, also du hattest das Vergnügen mit den
1: Marketingdamen ähm, eine sechsteilige Story, glaube ich, zu machen. Ganz genau. Wo so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in so 10, 15-sekündigen Clips kurz erklären konntest, was wir so machen, mhm. so. Ich glaube, dass man also da schon so so ein kleines Abbild davon verschafft bekommt, was wir machen, aber da gibt es dann noch viel mehr Redebedarf. Und wir haben uns ja heute jetzt darauf geeinigt, dass wir sagen, hey, wir quatschen mal ein bisschen darüber, was macht eine Personalberatung und schränken uns da jetzt auch ein bisschen an, indem wir sagen, okay, wir quatschen jetzt aus der Sicht der Kandidaten. Das heißt, was macht eine Personalberatung mit und für eine Kandidatin zum Beispiel?
0: Richtig? Genau, du hast ja auch schon mal kurz angeschnitten, Kandidatenseite und die Insta-Story, da kamen ja auch jetzt ein paar Rückfragen auf, wo wir einfach jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen wollen, wir haben ja den Prozess schon mal angerissen, wieso der Ablauf ist vom ersten Kontakt oder auch vom vom, ähm, Perspektivgespräch, sprich das erste Gespräch, was wir mit den Kandidaten führen, bis wirklich im Best Case zur erfolgreichen Unterschrift und da hört es bei uns auch definitiv noch nicht auf, da gehen wir aber auch noch mal drauf ein, was danach noch kommt, nach der Unterschrift, nach Arbeitsbeginn, wie wir da auch noch für die Kandidatinnen da sind. Perfekt. Also es gibt ja also der, der gesamte Prozessverlauf, sprich
1: Personalberaterin und Kandidaten mhm. okay Da gibt es ja so essentielle Elemente. Und ich glaube, das Fundament des gesamten Prozesses ist eben dieses Kandidatengespräch oder der Kontakt zum Kandidaten, dieses, dieser Status quo-Bericht, also die Analyse, Des aktuellen Status quo der jeweiligen Kandidatin.
0: Richtig? Definitiv. Also es ist ja wirklich so, dass äh, kennen auch viele, die auf auf den gängigen Plattformen auch unterwegs sind: Xing, LinkedIn, die in einer Woche manchmal zehn Anfragen von irgendwelchen Personaldienstleistern kriegen, die schon suggerieren, dass sie die perfekte Stelle für diejenige haben. Das ist lustig. Äh, ja. ist geil. Also finde ich auch mal interessant, wie mir direkt die perfekte Stelle vorgeschlagen werden sollte. Wahnsinn. Wenn ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der überhaupt nicht weiß, kann ja auch sein, dass ich einfach nur in Teilzeit arbeite. Da fängt es ja schon an, ist ein kleiner Punkt. Ich will nur 25 Stunden arbeiten oder 30 Stunden und die Stelle ist definitiv auf Vollzeit. Ist das dann meine Traumstelle? Kann gar nicht sein. Ja, also stell dir vor, du bist Consultant bei Schwertfels
1: Consulting und du bekommst eine Sture des äh, ja, Jobanzeige genau. zugeschickt. Haben wir auch, haben wir auch gesehen. Ist
0: echt so. Oder ich werde <lacht> morgen Pilot bei der Lufthansa. Das ist ja. alles, alles möglich. So, da fängt schon mal an. Das ist schon mal, das ist ist ja schon der Erstkontakt, kann man sagen, dass der schon mal vernünftig gestaltet werden sollte. Und ich finde es wirklich schwierig, jemandem eine Stelle anzubieten, ohne denjenigen zu kennen. Absolut. Oder diejenige. Es gibt ja so eine Überschrift, die wir auch an unserer Wand haben. Also ein Wechsel
1: muss einen Mehrwert stiften. Das heißt, die erste Frage, die wir uns ja bei dem ersten Gespräch, also nach dem erstmaligen Kontaktieren auf den üblichen Plattformen, oder bei uns ist ja eher so, dass Leute uns kontaktieren, dass man erst einmal gemeinsam herausfindet, ob ein Wechsel Sinn mhm. macht. Und wenn ja, in welcher Form. Und das ist dazu dient eben dieser status Quo bericht eigentlich. Das heißt, wo steht die Kandidatin, was macht die Kandidatin aktuell? wo sind die Punkte, wo sie persönlich denken würde, das ist der ausschlaggebende Grund, weshalb sie jetzt eben wechseln möchte oder es zumindest in Anbetracht zieht. Und ich meine, es gibt eine Vielzahl von Fällen, die mir jetzt ad hoc einfallen, wo wir davon abgeraten haben zu wechseln, weil es eigentlich nicht wirklich ersichtlich war, in welcher Form jetzt ein Wechsel aus dem aktuellen Status Quo Sinn ergeben würde, also einen tatsächlichen Mehrwert stiften würde. Und das ist, glaube ich, so der essentielle Punkt, eben herausfinden, was können wir jetzt besser machen, weil ein Wechsel muss besser sein. Da fällt eben einem auf, dass es oft Situationen gibt, wo man irgendwie aus dem Bauch heraus entscheidet. Man hat eine blöde Woche gehabt, weil die Arbeitskollegin irgendwie eine schlechte Woche hatte. Man weiß nicht wieso, das kann sein, dass es einen Todesfall gab zum Beispiel und die Person eckt dann einfach in der Woche an. Und wenn sich dann auch das eigene Privatleben noch ein bisschen nicht so toll gestaltet in der Woche, dann, dann, dann spielt sich das ja meistens sehr, sehr schnell zu. Und das ist dann so, das, das ruft dann eben dieses Bedürfnis hervor zu sagen, nee, also das mache ich jetzt nicht mehr mit. So ist ein berechtigtes Gefühl, aber kein berechtigter Grund zu sagen, ich wechsle jetzt, weil oftmals ist es ja dann auch so, dass man sagt, okay, nach einer Woche hat sich irgendwie wieder geklärt. Und da ist es auch die Verantwortung von uns, wie ich finde, auch darauf, deu- also darauf wirklich ähm, Wert zu legen und deutlich zu machen, dass das eben kein triftiger Grund ist. Und wenn man bei dem Erstgespräch feststellt, irgendwie, man quatscht eine Stunde miteinander und von diesen 60 Minuten sind 30 Minuten mhm. über den aktuellen Arbeitgeber wahnsinnig positiv. Arbeitskolleginnen, toll, das ist toll, das ist toll, das ist toll. Eigentlich ist es ja gut, aber. Und dann kommt irgendetwas, also objektiv betrachtet Nichtiges. Und ähm, da müssen wir dann ganz klar sagen, nee, bitte nicht. Also man, man wird sich ins eigene Bein schießen.
0: Definitiv. Ich habe da auch noch ein ganz gutes Beispiel. Hatte ich jetzt erst kürzlich auch bei einer Kandidatin, der ich dann auch zu 100 Prozent davon abgeraten habe. Ich glaube, ich habe im November, Dezember, Ende letzten Jahres mit ihr gesprochen. Die war ganz klassisch im Buchhalter-Team bei einem einem mittelständischen Unternehmen, war ein Finance-Team von von vier Leuten. War sie halt als Bilanzbuchhalterin oder genau, war sie als Bilanzbuchhalterin tätig und hat halt gesagt, ja, sie möchte gern Führungsverantwortung haben. Dann habe ich gefragt, ist das denn bei dir nicht gegeben? Sagt sie, ja doch. Die ähm, Leiterin Finanzen in dem Fall hieß es da, geht jetzt in drei Monaten in Rente, aber ich glaube, meine Chefin möchte gar nicht, dass ich das mache. Mhm. So. Habe ich, hab ich dann ein bisschen nachgefragt? Ja, hast du denn schon mal mit deiner Chefin darüber gesprochen? Nein. So, dann habe ich gesagt: Ja, das wäre schon mal der erste Schritt. Vielleicht hast du auch noch nie irgendwie den Eindruck gemacht, dass du gern Führungsverantwortung hättest oder du hast noch nie mit deiner, mit deiner Chefin darüber gesprochen, dass das, dass das wirklich eine spannende Stelle für dich wäre und die vermutet es dann gar nicht, sondern denkt sich: Okay die, ich nenne jetzt mal einen fiktiven Namen, die die Sarah, ähm, die Sarah möchte gar nicht wechseln in eine, in eine Führungsposition, deshalb gucke ich mich jetzt extern um. So, dann habe ich ihr gesagt, ich würde es wirklich einfach mal ansprechen, such das Gespräch mit deiner Chefin, bereite dich gut drauf vor, sag dir, warum du es machen möchtest, warum du dich auch da siehst, dass die Chefin das auch nachvollziehen kann, was so deine Punkte sind, wo du sagst, das ist das, was ich wirklich die nächsten fünf, zehn, wie viele Jahre auch immer, muss man auch nicht immer festlegen, finde ich, so ein Zeitraum. Einfach, ähm, warum du dich da siehst und warum ist das ist, was du machen möchtest. So habe ich mit ihr noch das Gespräch vorbereitet, bin mit ihr so ein bisschen durchgegangen. Wir haben es auch einmal geübt. Und dann ist sie Anfang des Jahres, kurz nach Weihnachten, ähm, zur Chefin gegangen, hat das angesprochen. Die Chefin ist fast vom Hocker gefallen. Meinte, <lacht> Der Klassiker. echt, Sarah, cool. Also das finde ich jetzt super, ich habe mich selbst nicht getraut, dich anzusprechen, weil ich immer so den Eindruck hatte, du möchtest es vielleicht gar nicht machen, weil du eigentlich immer so einen zufriedenen Eindruck machst. Aber hätte ich das gewusst, war auch vielleicht mein Fehler. so also, ich hätte dich auch mal darauf ansprechen können, aber wollte ich da jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich bin weg. Also zu 100 Prozent, ich kann, ich kann die Suche einstellen. Und jetzt erster Dritter ist die Vorgängerin in Rente gegangen. Und sie ist jetzt Zeitleiterin Finanzen, hat mir jetzt auch, heute ist, glaube ich, der 18. Hat mir dann letzte Woche schon geschrieben, super, danke nochmal, war genau das Richtige. So, und da sieht man einfach, dass ein Gespräch schon so vieles dann verändern kann. Es sind dann oft so kleine Bausteine, die vielleicht gerade mal, wo der Schuh so ein bisschen drückt, die man aber selbst auch total gut lösen kann. Und das war bei ihr jetzt bestes Beispiel. Und das das erlebe ich, das Beispiel erlebe ich einmal im Monat, würde ich sagen, oder zweimal im Monat, also schon regelmäßig, dass jemand dann wirklich... Durch so ein einfaches Gespräch, manchmal reicht auch nicht nur das eine Gespräch, muss man auch ehrlich sein, das ist jetzt natürlich auch ein sehr, sehr gutes Szenario, aber oft ist es dann ein Zweit- oder Drittgespräch noch, wo man dann noch mal so ein bisschen nachbohren muss, ähm, dass, dass das wirklich klappen kann. Klar gibt es auch den Fall, dass man das erstmal versucht, weil man merkt eigentlich auch, der oder diejenige ist glücklich und dann kommen nur, kommen nur Ausreden von, von Seiten des Chefs oder des Vorgesetzten kommt dann, sage ich aber auch, probier es mal, wenn du dich eigentlich wohlfühlst. Wenn sich dann nichts tut, ist in drei Monaten oder in einem halben Jahr ist es immer noch nicht zu spät für einen Wechsel. Also du hast einen sehr, sehr coolen
1: Punkt gebracht. Also es ähm, heißt nicht, dass es immer klappt. Wichtig ist eine angemessene Vorbereitung. Und also so eine Situation, die du jetzt beschrieben hast, kenne ich ja auch. Also noch und nöcher. Und die hat man eigentlich immer. Also es gibt immer Fälle, wo man oft merkt, hey, das, das, also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Versuch zu starten, um das im besten Fall noch optimieren zu können. Und es ist ja auch so, dass man vielleicht, ah, jetzt nenne ich mal ein anderes Beispiel, die ähm, Dame geht ins Gespräch, hat sich super vorbereitet, ähm, ist auch der Meinung, dass sie die Kompetenzen innehat, die man dafür benötigen würde, eben Leiter Finanzen zu sein. Und die Vorgesetzte weiß das nicht oder die sieht das vielleicht nicht so. Wieso? Weil sie es nicht auf dem Schirm hatte, weil sie da gar nicht so ihre Due Diligence gemacht hat und gesagt hat, hey, was passt, was passt nicht, was bräuchten wir noch? Und wenn dann im Gespräch irgendwie feststellbar ist, dass die Vorgesetzte eher so mh, noch nicht so überzeugt ist mhm. und sagt, ja, es, ja ich, ich sehe dich da drin, Sarah, aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen. Ich meine, du hast ja noch keine Führungserfahrung, äh, äh, bla bla bla, dann... Ähm, muss man auch dafür, also man muss, weil viele Antworten kann man sehr gut vorbereiten. Also man kann auf viele Antworten sehr gut reagieren, wenn man sich zuvor davor, ähm, zuvor davor, äh, zuvor davor, das klingt auch geil, zuvor Gedanken gemacht hat darüber. Und wenn dann sowas kommt und wenn, wenn man dann so eine Antwort erhält, dann muss man einfach fragen, ja gut, was fehlt? Ja. Also sag mir bitte offen und ehrlich, was fehlt? Weil ich würde dann, ich möchte jetzt nicht irgendwie ähm, aufgeben und ich möchte jetzt nicht vom Traum abweichen oder von, meiner, ähm, von meinen Ambitionen abweichen, also möchte ich bitte gerne in Erfahrung bringen, welche Komponenten fehlen mir und was müssen wir tun, mich dahin zu bekommen. So. Und ja. wenn man dann nichts spruchreifes bekommt oder wenn man dann eben hingehalten wird, dann kann man sich Gedanken machen zu wechseln, weil dann ist die Absicht des Gegenübers vielleicht gar nicht so in dem Maße gegeben, wie ja. man es brauchen würde. Aber und das ist eben der, ich sage jetzt mal die Überschrift dessen, man muss es probiert haben und man muss auch in einigen Fällen Geduld an den Tag legen, weil manche Sachen ändern sie nicht von heute auf morgen. Genauso auch mit den Themen Digitalisierung. Es gibt, also wer im Jahr 2021 nicht gewisse Prozesse digitalisiert hat, ist einfach im Mittelalter noch. So, das ist die Wahrheit. Jetzt gibt es aber Unternehmen, die haben das halt einfach lang vor sich hingeschoben. Dann gibt es so eine Art Initialzündung durch Corona zum Beispiel und die wagen das Thema endlich so anzugreifen. Und das geht aber nicht von heute auf morgen, weil man muss ja auch schauen, wie kann man wirklich sinnvoll digitalisieren. Und dann ist das halt nicht in der Woche getan. Und klar gibt es Unternehmen, die machen das besser. Aber wenn doch alles super ist oder wenn so viele Punkte eigentlich für das Unternehmen sprechen, dann lohnt es sich doch in den meisten Fällen zu sagen, hey, ich ziehe mit. Dann sei doch du die Digitalisierungsbeauftragte zum Beispiel. Wenn, das ist die Prämisse, der Arbeitgeber empfänglich dem gegenüber ist und wenn der Arbeitgeber auch wirklich daran arbeitet. Das heißt, wenn die nicht nur so tun, als ob, sondern auch wirklich dann interessiert sind, die Sachen zu digitalisieren zum Beispiel. Und dann kann es eben eine Erfolgsgeschichte werden. Jetzt wenn wir mal, ähm, natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Fälle, wo es dann eben eher anders ist. Das heißt, oftmals ist ja eher so, und das ist leider so, weil auch die Arbeitgeber viele Potenziale auf der Straße liegen lassen, weil sie gar nicht erst erkennen, dass, dass eben so Feedbackgespräche dann irgendwann mal einberaumt werden und die Kandidatin dann auch ganz offen und ehrlich äußert und auch sehr produktiv sozusagen Inhalte mit mit beiträgt. Und vom, ich sage jetzt mal vom Arbeitgeber, vom Vorgesetzten oder von der Vorgesetzten ähm, kommt da nicht wirklich was und es wird eher so beschwichtigt, so ja, das ähm, ist jetzt angekommen, wir würden uns da jetzt tiefgründig Gedanken darüber machen äh, und würden dann nochmal auf dich zukommen. Dann gibt es meistens keine Deadline, das heißt, es, es schwebt so irgendwie in der Luft mhm. und ähm, ist zwar ein Thema, aber man merkt, nach einer Woche passiert nichts, nach einem Monat passiert nichts, nach zwei Monaten passiert nichts und dann irgendwann mal denkt man sich, hey, kann, kann eventuell sein, dass das jetzt in Vergessenheit geraten ist, ja. ich spreche das lieber noch einmal an. Dann geht man nochmal hin und ähm, quatscht dann nochmal mit der Vorgesetzten. und sagt, ja, ähm, so und so und so. Dann will man nochmal ein bisschen Zeit einberaumen. Und nach sechs Monaten, wenn wenn dann sozusagen das Fass überläuft oder zum Über- Überlaufen droht, dann sagt man, hey, was ist jetzt Sache? Und dann kommt der Vorgesetzte, die Vorgesetzte und sagt, ja, mh, aktuell nicht möglich, weil bla bla bla. Sondern denkt die Kandidatin sich ja sechs Monate verloren. So, tatsächlich ja, aber irgendwie auch nicht, weil man hat zumindest probiert. So Dann aber muss man auch irgendwann mal wissen, vor allem bei Kandidatinnen, die schon sehr lange bei einem Arbeitgeber sind, dann entwickelt sich auch irgendwann so eine Komfortzone. Das heißt, man hat eben sich so eine gewisse Gemütlichkeit erarbeitet und obwohl man eigentlich flächendeckend unzufrieden ist, ist es immer noch, ich sage jetzt mal, ein wahnsinnig schwerer Schritt zu sagen, jetzt lege ich die Kündigung auf den Tisch und bewege mich woanders hin. Ganz zum Beispiel vielleicht, also dieses Szenario von, es gibt doch Beispiele, wo Kandidaten seit zig Jahren, seit zehn Jahren, seit fünf Jahren, seit drei Jahren, seit acht Jahren in einem Unternehmen tätig sind, seit von diesen, ich nenne es mal fiktiv, acht Jahren. Sechs Jahre unglücklich sind. Also die ersten zwei Jahre waren irgendwie cool und danach ist es irgendwie nur noch beschissen gewesen. Und haben eigentlich nur Punkte, die gegen einen Verbleib sprechen, aber bleiben trotzdem dabei. Und man findet den einen guten Arbeitgeber, wo sie selbst sagt, das war perfekt. Also es war super. Aber am Ende kommen dann so Sachen wie zum Beispiel, mh, ich weiß nicht, jetzt hat man mir, also ich habe schon noch Hoffnung, dass ich das ändern könnte. Und die Person weiß ja, da gibt es eigentlich keine ja. Hoffnung. Es ist einfach nur die Angst vor dem Neuen. So berechtigterweise,
0: man hat einfach Schiss vor dem Neuen. Beschreib mal den Prozess. Ja genau, also es ist wirklich schon ein Prozess, der auch sehr, sehr oft vorkommt. Gerade bei den Leuten, die länger da sind, wenn jemand jetzt ein Jahr irgendwo ist und merkt, passt nicht, dann sind die meistens auch so, ja gut, dann bin ich halt weg. So, Aber gerade so, wenn man acht Jahre irgendwo ist, was auch irgendwo menschlich ist, dann hängt man, ich meine, man kennt es aus einer, aus einer Beziehung oder so, wenn man acht Jahre mit jemandem zusammenlebt, hängt man auch irgendwo an dem, auch wenn man sich vielleicht nicht mehr so versteht. Das ist ja eigentlich einfach wirklich eine Gewohnheit. Also es ist wirklich so, das kennt man jeden Tag, das ist so, ich fahre jeden Tag dahin und es ist auch in Ordnung so. Und ähm, dann merken die halt gar nicht mehr, was eigentlich, also die nehmen das schon als selbstverständlich wahr, was eigentlich alles schiefläuft. Man kitzelt das dann im Gespräch und wenn es alles super wäre, würden die auch gar nicht offen für ein Gespräch sein. Ja. Oft. Ähm, man kitzelt es dann im Gespräch so ein bisschen raus, so man hört dann, hm, ja, keine Flexibilität. Fangen erstmal auch mit so Kleinigkeiten an, aber irgendwann, je länger man auch rumbohrt in der Wunde, weil anders was anders hilft da nicht, ähm kommt dann irgendwann auch so zur, zur Sprache, kommen dann wirklich diese richtigen Dinge auch zur Sprache, die einen stören, wenn es wirklich das Vorgesetztenverhalten ist, dass man da, dass der Vorgesetzte ein Choleriker ist zum Beispiel, mhm. so solche Sachen. Das sind ja Gründe, die einen abwacken. Ja, und ähm, das ist einfach äh, so ein Punkt, dass sich da so viele Dinge einfach zusammenstauen, die dann irgendwann so ein Schlag, ja, Schlag ins Gesicht schon sind, dass man irgendwie das, das so aufbauscht, bis man wirklich an dem Punkt ist, jetzt geht es nicht weiter, jetzt höre ich mir mal was an. So, dann, dann sind die wirklich schon so weit, dass die mit uns sprechen, gehen dann, wie du schon gesagt hast, zu einem Unternehmen und sagen dann trotzdem nein. Dann, man selbst kann es natürlich gar nicht verstehen. Ganz kurz, also das Szenario ist wie folgt. Ganz schlimmer
1: Status Quo, Choleriker-Chef. Man hat sich halt daran gewöhnt irgendwie. Und dann gibt es so etappenweise immer so Situationen, wo man sagt, jetzt reicht Jetzt ist was ja. übergelaufen. Nee, jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Berechtigterweise. Und dann genau. sage ich mal, schreibt jemand dich an und sagt, hey, so hat nicht habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich halte das nicht mehr aus. Im Gespräch stellt sich heraus, welche Punkte beschissen sind und dann sagst du, krass, also du hast mir jetzt von zehn Punkten mal neun einfach schlecht. Und ich frage auch immer nach oder du auch, äh, was ist denn gut? Also versuch das mal objektiv zu bewerten. Was ist gut an dem Arbeitgeber? Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ja. Also Vielleicht bist du gerade einfach nur sehr stark auf gewisse Punkte ja. fixiert und übersiehst gerade, was, was dir eigentlich an dem Arbeitgeber immer gefallen hat. Und dann fällt einem auf, es ist eigentlich alles beschissen. Ja. So. Und dann ähm, geht man alles durch, was man möchte. Und man, man passt ja auch das Wunsch- und Anforderungsprofil, das wir erstellen durch das Status Quo-Gespräch, ähm, weiß man auch genau, was man sucht. Also welche Punkte sind genau die, die diese Personen zum Wechseln bewegen? Mhm. Und wo finden wir die? So Dann hat man das gefunden und dann bewertet der Kandidat oder die Kandidatin selbst dieses Unternehmen und sagt, wow, also wirklich, das, das, ich nenne es irgendwelche Punkte, acht Punkte, boah, krass. Und dann fra- fragen wir da wieder andersrum. Was hat dir nicht gefallen? Sei bitte ehrlich. Also welcher Punkt hat dich gestört vielleicht? Oder wo hast du ein komisches Bauchgefühl gehabt? Also ich muss ehrlich sagen, es, war, perfekt. es war spitze, es war perfekt. So Und dann äh, ruft uns das Unternehmen an und sagt, hey, war echt spitzenmäßig. Eine super tolle Dame, fachlich auf, auf voller Höhe. Die sehen wir sogar in zwei Jahren da und da. Das Gespräch war sehr, sehr ertragreich. Ähm, wir würden die Dame gerne haben. So, jetzt hast du das Feedback von der Kandidatin, das Feedback vom Unternehmen und beide schwärmen voneinander eine typische Lobeshymne. Und dann gibt man eben dieses Feedback auch der, der Kandidatin weiter und du merkst, da ist irgendwas. so Die Gefühlslage hat sich bisschen abrupt verändert. Ja. Und dann ähm, sagt sie, ja, mh, also ich weiß ja nicht, ähm, ich würde ähm, noch ein Gespräch mit meinem jetzigen Arbeitgeber suchen, weil die haben ja auch irgendwie jetzt mir angedeutet letzte Woche, so und so und so und so. Und so. Was ist passiert? Ähm, wenn jemand wechselwillig ist, wenn jemand wirklich deutlich abgefuckt ist, das, das merkt man, das sieht man. Also, wenn du morgen nicht mehr glücklich hier wärst, dann möchtest du sofort merken und du müsstest es mir nie gesagt ja. haben, weil deine Art und Weise, du sprichst, sich ändern würde, dein Verhalten mir und den anderen gegenüber sich verändern würde, das merke ich. So, jetzt kann ein Vorgesetzter agieren, weil er merkt, ich brauche diese Person. Vor allem in so Branchen, wo man weiß, dass die, dass das Angebot an Personal, an passendem Personal, wahnsinnig gering ist, dann geht der ähm, Arbeitgeber hin, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte und sagt, hey, ähm, können wir mal sprechen? Ich habe das Gefühl, dir geht es ah. nicht so gut. <lacht> und ähm, da ich immer, also ich bin stets darauf bedacht, dass, dass es dir hier gut geht, genau, das, kann das können wir tun. So. Das ist natürlich gefundenes Fressen für die Kandidatin. Die sagt dann, ja, das und das und das stört mich. Und der sagt, ja, da, darum kümmern wir uns. So, dass das Gespräch, in den, in den meisten Fällen geheuchelt ist, brauche ich nicht sagen. Aber das reicht, der Kandidatin als Gefühl zu sagen, okay, ich, ich kann mich diesem Unangenehmen erstmal wieder abwenden. Weil, und das ist aber berechtigt so es ist absolut menschlich, wie du es gesagt hast. Etwas Neues zu machen, das kann noch so perfekt sein, ist nie ein leichter Schritt, vor allem wenn du seit Ewigkeiten bei einem Unternehmen warst und da schon Gefühl zum Inventar gehörst, dann ist das nicht einfach. Es ist nicht einfach zu sagen, jetzt mache ich einen Cut. Es ist nicht einfach, sich irgendwie ähm, damit zu arrangieren, ich habe einen Fahrtweg, ich muss jetzt neue Leute kennenlernen. Was ist, wenn ich mich mit denen auch nicht verstehe? Was ist, wenn das gar nicht so toll ist, wie, wie man mir das suggeriert hat? Das sind alles berechtigte Fragen. So Und deswegen verstehe ich das, dass man sich da in so einer Art Komfortzone bewegt hat und es verdammt schwer ist, da wieder rauszukommen. Vor allem eben, je länger man in einem Unternehmen bereits ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, das ist wie beim Blutabgeben. So, die Spitze, die piekst vielleicht kurz und danach wird es in der Regel immer besser. Ah. Also man muss da eigentlich nur... So ein bisschen Aufklärungsarbeit, da spielt auch der Erfahrungsschatz eine große Rolle, weil wenn ich jetzt schon von, also wenn ich 10.000 Fälle betreut habe, wo es danach super war, einfach weil man die Situation schon kennt und dann genau sagen kann, hey, es ist ganz normal, dass du dich gerade so fühlst. Ich meine, vergiss mal das, was ich dir jetzt sage. Frag dich doch mal selber. Vergiss mal, dass du kündigen müsstest, wechseln müsstest. Du hast dich doch riesig drauf gefreut. Du hast doch genau die Punkte identifizieren können, die dir wahnsinnig gut gefallen haben. Jetzt frag dich mal objektiv, wenn das deine Freundin wäre, Würdest du ihr davon abraten, dann würdest du eher ans Telefon schreien und sagen, du dumme Nuss, wieso machst du es ja. nicht einfach? So. Und dann macht es meistens Klick. Und wenn man dann auch noch deutlich macht, hey, das ist eben dieses kleine Gepiekse. Es wird für einen Tag unangenehm. Du musst die Kündigung ausdrucken, richtig. Du musst sie einmal unterschreiben, richtig. Du musst einmal in die Personalabteilung und die Kündigung hinlegen. Und dann wird es vielleicht mal kurz so ein bisschen unstimmig, aber danach kommt die Befreiung.
0: Klar ist auch immer so der Punkt noch, ja, dann dann kommt auch immer noch so die Frage, wenn jetzt jemand zum Beispiel drei Monate Kündigungsfrist hat, wie halte ich denn die drei Monate aus? Mhm. Die Fragen sind nervig so, dass, das geht in der Regel Zwei, drei Tage kommen dann Rückfragen. So, man ist dann natürlich ein bisschen, kommt nur auf Unternehmensgröße auch an, ist dann in der Abteilung oder im Unternehmen, je nach Unternehmensgröße, so ein bisschen das Gesprächsthema, weil man ja gekündigt hat. Man muss es auch den Kollegen sagen. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist nach so kurzer Zeit so verflogen. so Dann arbeitet man dann noch drei Monate und freut sich einfach auf den Tag. Meistens hat man dann noch Resturlaub, den man nehmen kann und freut sich einfach auf den Tag, wo man sagt, so, endlich kann ich hier raus. Und dieser Tag, wo dann gekündigt wurde, ist dann wirklich wie so ein Tausendsteine, die vom Herzen fallen. Absolut. Das ist nicht ein Stein, sondern das sind tausend Steine in der Regel. Und jetzt kommt eigentlich der der geilste Moment. Und es ist der
1: Moment, wenn die Entscheidung gefallen ist. Das heißt, wenn die Kündigung ausgedruckt ist, ja. wenn die Kündigung vollzogen wurde, dann ist da schon der Effekt gegeben, dass, dass Leute merken, fuck, mir fällt ein Stein vom Herzen. Es ist jetzt, also ich fühle mich befreit, weil die Entscheidung ist gefallen. Also jetzt gibt es gefühlt kein Zurück mehr. Okay. Und dann merkt man schon, wie leicht für sich die Menschen werden. Das ist ein wahnsinnig schöner Moment. Und Dann, wenn es dann losgeht, das heißt, wenn dann, ich sage jetzt mal, der erste Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber beginnt, dann diese ersten zwei Wochen sind immer ein bisschen Action. Und wenn sich dann die Person eingelebt hat, dann dieses erste Feedback, dieses krass. Also vergiss mal das Feedback uns gegenüber, wenn wir eine Nachricht bekommen, wenn wir mit denen telefonieren, sondern dieses dieses Feedback an sich selbst so krass. Also jetzt genau in dem Moment hätte mich mein alter Vorgesetzter angeschrien. Jetzt in dem Moment wäre das und das gewesen. Und ich habe jetzt einfach ein Umfeld, wo ich gerne in die Arbeit gehe. Also nicht mit Kopfschmerzen auf, mit Bauchschmerzen nach Hause, sondern einfach sogar Bock haben auf die Arbeit. Und dieser Moment ist unbezahlbar. Und deswegen sage ich auch, wir haben eine verdammt große Verantwortung, weil wir verkaufen keine Shampoos. Ich bin kein Shampoo-Vertreter, der dir, den, der den, keine Ahnung, Apfelshampoo andrehen möchte, ähm, weil da ist der Schaden gering. Wenn Wie kommst du eigentlich immer auf Apfelshampoo? weiß nicht, ich mag Apfelshampoos. <lacht> Shampoos sogar? Shampo- nee, so. Shampoos nicht, aber Shampoos. Ach so. Shampoos. Okay. Nein, ein Shampoo kostet 3 Euro. So, wenn ich dir den Mist erzählt habe und an deiner Tür war und dir, das Shampoo, äh, dir den Shampoo verkauft habe, dann hast du 3 Euro miese gemacht. Damit, da, da wirst du überleben. So. Wenn wir aber unsere Arbeit nicht gut machen, dann hat der Mensch verdammt viel Aufwand betrieben mhm. für eine Sache, die sie nicht besser gestellt ja. hat. Und das ist eine riesen Verantwortung, den nicht wenige Personalberatungen nicht auf dem Schirm haben. Weil das ist kein Vertriebsjob. Das darf zumindest keiner sein. Und, <lacht> Entschuldigung. Und wenn man sich dann mal so einige Lebensläufe anschaut und dann auch mit den Kandidaten gesprochen hat, dann fällt er mir ja auch oft auf. Dann spricht man mit denen, dann fragt man sich, hey, du hast mir jetzt beschrieben, was dir wichtig ist. Du hast mir erklärt, worauf du in Zukunft verzichten kannst. Und ich sehe aber, dass du bei zwei Arbeitgebern warst in einem Jahr, wo genau das, was du mir jetzt erzählt hast, nicht gegeben war. Mhm. Also es hat einfach, vor allem wenn man die Branche kennt, <lacht> man kennt seine Pappenheimer, man kennt die Unternehmen und dann das müssen ja keine schlechten Unternehmen sein, aber man man kann sehr schnell feststellen, vor allem, wenn man die kennt. Man weiß, was da gut und da schlecht läuft. Genau. Oder man weiß, zu wem das passen würde und zu wem nicht. Und dann stellt man selber fest, hey, auf einen Blick, man erkennt sofort, das passt einfach nicht. Und dann fragt man also, ja, ich habe damals einen Personalwärter gehabt, der meint, das ist super, bla 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 bla. Und als ich dann dort angefangen habe, habe ich feststellen können, war irgendwie gar nicht so, wie man mir das gesagt hat. Also da vielleicht der Punkt, wo ich dann direkt die Frage stellen werde, ähm, ein Kandidat, eine Kandidatin hat es ja wahnsinnig schwer. Wieso? Jetzt vergiss mal, vergiss, vergiss mal die gesamten Personalberatungen und, und diese ganzen Dienstleister. Du bist jetzt irgendwie auf der Suche nach einem neuen Job, okay, und du gehst auf Indeed, auf Stepstone, wie sie auch alle heißen, und gibst dann deine, deine Jobbezeichnung oben ein. Ich sage jetzt mal, weil du vorhin das Beispiel genannt hattest, Bilanzbuchhalter. Mhm. Dann gebe ich oben Bilanzbuchhalter ein, da spuckt das System mir, keine Ahnung, 80 Jobs vor äh, aus und Ich schaue es mir an, klingt irgendwie alles gleich, als ob es so eine HR-Abteilung gäbe, die für ganz Deutschland die Stellen schreibt. Und dann geht man vielleicht nochmal auf die Webseite, um sich das anzuschauen. Wie sehen die die Chefs aus, die Partner, je nachdem, in welchem Umfeld man sich begibt. Und der mit der besten IT-Abteilung, also mit der besten Webseite, gewinnt dann das Rennen. Dann bewirbt man sich bei drei Stellen zum Beispiel und schaut sich das Ganze an. Je nach Branche bekommt man sehr, sehr schnell ein Feedback. Ja, klingt sehr interessant, würden Sie gerne kennenlernen und lädt Sie zum Gespräch ein. Im Gespräch läuft es dann eigentlich ab, also wird es fabelhaft so. Man, man weiß genau, was man sagen möchte. Man möchte eben aus, aus vergangenen Fehlern lernen. Man sagt, hey, das sind meine Wünsche, das sind meine Anforderungen und ich möchte genau das bei meinem zukünftigen Arbeitgeber vorfinden dürfen. Und Da gibt es dann eigentlich zu allem ein Ja und Amen und natürlich und selbstverständlich.
0: Darauf <lacht> hing besonders wert. Da möchte ich noch kurz einhaken, ist halt auch der Punkt, je dringlicher die suchen, desto mehr bejahen die das dann auch. Absolut. Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Einwurf, mein
1: Bester. Das heißt, je dringlicher der Arbeitgeber sucht, desto klarer flunkert man eigentlich. Also die flunkern regelrecht und dann geht die Kandidatin aus dem Gespräch und denkt sich, Quatsch mit dem Freund, mit der Freundin, was auch immer, sagt, hey... Das, also ich wäre jetzt blöd, wenn ich Nein sagen würde. Ich wäre blöd, weil, wenn ich Nein sagen würde, weil die einfach zu allem Ja und Amen gesagt haben. Und übrigens waren die auch noch super sympathisch. Das heißt, ich glaube, ich werde es machen, wenn das Gehalt stimmt. So, hin, hinher, hin, her. Arbeitsvertrag auf dem Tisch, mehr Gehalt als davor, sogar wesentlich mehr Gehalt. Gut, dann ist es eine gute Partie, dann mache ich das Ding. So, das böse Erwachen kommt dann am ersten Arbeitstag. Wenn einem auffällt, okay, Überstunden irgendwie Standard. Mh, das ist auch Standard. Hä? Man hatte mir doch eigentlich gesagt, ich sitze nicht in einem Großraumbüro und plötzlich sitzt man da mit 80 weiteren Leuten. Und dann stellt stellt man eben leider zu spät fest, dass es doch nicht so ist, wie gesagt. Und jetzt
0: muss man sich die Frage stellen, was kann der Kandidat oder die Kandidatin da machen? Nichts, was was soll sie machen? Du wolltest das sagen? Ja genau, also definitiv, der oder die Kandidatin kann gar nichts machen. Klar, von außen, wie du schon gesagt hast, da steht eine Stellenanzeige, man geht da rein, da stehen flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten. Möglichkeit auf Homeoffice, gut, Urlaubstage kann man jetzt nicht viel lügen, das ist im Vertrag so geregelt. <lacht> gut, das schrei- die, die 30 haben, schreiben es halt rein, die, die 25 haben, schreiben es natürlich nicht ein, weil 25 auch nicht mehr am Zahn der Zeit sind, wenn man ja. da noch mit 25 Urlaubstagen aufschlägt. Wir haben übrigens 32. Wir haben 32, ja. genau. <lacht> ähm, ja, das ist ein Punkt, so, da steht halt wirklich alles drin und man denkt, das ist genau das, was ich will. So, aber flache Hierarchien, das kann, das da fängt ja schon an, das kann so weit definiert sein, das können auf welcher Ebene sind die flachen Hierarchien? Ist mhm. es mit deinem Vorgesetzten, deinem direkten Vorgesetzten oder ist es von der Geschäftsführung bis nach unten zum kleinsten, zum schwächsten Glied der Gruppe? Finde ich, klingt immer hart, aber. Mhm. ich weiß Also von A bis Z. Genau, einfach, von ja. A bis Z. So, wie sind da die Hierarchieebenen? Kann ja auch sein, dass es klar im Team stimmt, vielleicht mal. Kann auch das Team sein, wo es nicht ist. Da muss man dann auch wieder Glück haben. Dann flexible Arbeitszeiten. Ja, wie flexibel sind die? Haben die Kernarbeitszeiten von. 9 bis 17 Uhr und man hat eine Stunde Flexibilität. so Das mhm. ist halt auch nicht flexibel. Klar, wenn die von 10 bis 15 Uhr sind, die Kernarbeitszeiten, dann ist es flexibel. Dann kann man um 7 anfangen und um 16 Uhr gehen. Ja. Aber das sieht man halt nicht von außen. Das sind alles so kleine Punkte, die aber im großen gesamten Konstrukt dann wirklich das ausmachen, warum man ja auch gerne, abgesehen zwischenmenschlich und von der Aufgabe, was halt so Benefits sind, was einen auch catchen sollte. Ja. So, Aber das ist alles so schwammig und mit null Aussage, Einfach da niedergeschrieben dann in den, in den Anzeigen, dass man überhaupt nicht weiß, was damit jetzt gemeint ist. Klingt zwar, wenn man jetzt sich nicht täglich damit beschäftigt, muss man ja auch noch dazu sagen, Leute, die sich bewerben und vielleicht seit fünf Jahren in einem Job sind, beschäftigen sich auch nicht damit. Den fällt das vielleicht noch gar nicht so auf. Den fällt es dann wirklich erst auf, wenn man da wenn man da anfängt. Aber das ist halt wirklich alles schwammig formuliert und im Bewerbungsgespräch werden die einem auch sagen: Ja, klar, du kriegst hier das, das und das. Und wir haben eine super Leben, super, eine super Führungskultur. Dann kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Konzern, irgendwelche Führungsleitsätze, so wo dann irgendwelche in zehn Punkten irgendwelche Führungsstile ja. beschrieben werden, wie es hier gelebt wird. Dann liest er das, oh, das klingt ja super, Ein Respektvolles Miteinander, ähm, tolles Vorgesetztenverhalten. Kommunikation auf Augenhöhe, so die klassischen Dinge. So die inflationär genutzten Genau. Man lässt sich dann auch leicht blenden, was auch, was auch menschlich ist, weil, weil man da sich einfach auch nicht tagtäglich mit beschäftigt. Also wir beschäftigen uns ja jeden Tag damit und merken auch, wie dann, es dann wirklich in den Unternehmen aussieht. Aber das ist einfach als, als Laie von außen nicht zu sehen. Und da helfen auch keine kununu bewertungen oder sonst was, weil, wer kennt es nicht, im Internet kotzen sich andauernd immer nur die Leute aus, die sowieso vieles beschissen finden. Absolut. So. Und die, die es gut finden, machen es halt selten. Oder halt Unternehmen haben halt schlechte Bewertungen, dass sie sich mal selbst ein paar Gute auch geben. Gibt's auch <lacht> Leider Gottes, aber ja. es ist halt null valide und man kann überhaupt nicht drauf bauen, ob diese ganzen Internetbewertungen jetzt wahr sind, ob die gut sind, ob die richtig sind oder nicht. So, das sind halt alles so, die kann man das kann man als normaler Bewerber im Prozess einfach nicht sehen, außer man hat vielleicht das Glück, man kennt schon Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, aus einem Bekannten- oder Freundeskreis. so Dann kann man auch die Informationen bauen dann ist es auch glaubhaft, dann kann ich auch verstehen, warum man sagt, ich bewerbe mich da jetzt selbst, weil drei... Oder gar nicht, weil es... Oder gar nicht, genau. Entweder oder, also <lacht> ja. weil drei Freunde oder Bekannte haben gesagt, so, das ist da halt total bescheiden. Oder es ist halt super und es ist wirklich so, wie es auch dargestellt wird. Dann bin ich voll dabei und sage, bewirb dich da selbst, fang da an und viel Spaß, alles gut. Aber normal, wenn du jetzt bei einem Unternehmen anfängst... Kannst du es von außen nicht genau wissen, wenn du jetzt nicht diese internen Einblicke direkt hast, über ja. Bekannte, wie es wirklich abläuft. Und jetzt hast du noch einen coolen Punkt genannt, der extrem wichtig ist eigentlich.
1: Es ist ja auch, also wenn jetzt du etwas bewertest, kann das ganz anders, also genau. das ist aus einem ein ganz anderen Blickwinkel, wie wenn ich es bewerten würde. Jetzt nicht, weil ich Chef und du Consultant, äh, sondern einfach nur ähm, zwischenmenschlich. Also du achtest doch vielleicht auf andere Sachen wie ich. So, Du kannst etwas wahnsinnig schlecht finden, ich finde es vielleicht gut oder andersrum. Genauso auch mit diesen ähm, Referenzen durch Bekannte. Das heißt, es kann eine Freundin, die ich persönlich wahnsinnig mag, einen Arbeitgeber für wahnsinnig gut befinden, aber die, die bemisst das anders. So, die findet das gut, weil das gegeben ist. Oder die, 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 ja. die macht gerne Überstunden, weil sie ein Arbeitstier ist und ähm, mag es auch, wenn es ein bisschen ruppiger zugeht, weil sie findet dann, ist es, dann menschelt das Ganze und Person B ist ein bisschen zart beseiteter. Und die finden das nicht so toll. Und beides ist richtig. Für beide ist es es das tatsächliche Abbild dessen, was einen dort erwarten würde. Deswegen muss man sich eigentlich immer ein eigenes Bild machen. Und das kann man sich aber immer nur dann machen, wenn alle ehrlich sind.
0: Definitiv sehe ich trotzdem so, dass man so, so eine Hilfe schon in Betracht ziehen kann. Weil man kann ja auch ganz klar fragen, wie ist denn das so von den Arbeitszeiten? Und wenn die eine ehrliche Antwort Absolut. geht, kann man dann trotzdem für sich noch bewerten, ob das passen könnte oder nicht. Oder wenn, wenn die halt sagt, ja, ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden, das ist normal, aber ich bin damit fein. Und sie sagt halt, nee, ich möchte aber nur acht Stunden, also nur acht Stunden, ja. in weil das ist ja normal vertraglich. Ähm, ich, ich möchte acht Stunden am Tag arbeiten, so dann ist das halt auch schon nicht das Richtige. Aber man hat schon mal eine ehrlichere Information, als wenn man jetzt irgendwo im Internet sich irgendwas durchliest. Das Absolut. Ich. Nee, da bin ich voll bei dir. Und genauso ist es auch mit, ich nenne
1: mal ein Beispiel. Wenn jetzt der Arbeitgeber sich in einer prekären Situation befindet, okay? Und eben weiß, dass wenn ich jetzt diese, also wenn die hr die Stelle nicht in kürzester Zeit besetzen sollte, dann werden weiter Leute abwandern. Das bewegt die Menschen leider Gottes oft dazu, ein bisschen zu flunkern. Jetzt bist du das Opfer des Ganzen, weil du gehst ins Gespräch und hast absolut ehrliche Absichten. Du sprichst alles an, was dir wichtig ist und was du auch in Zukunft vermeiden möchtest. Und dann hast du eben dieses dieses typische ja natürlich, selbstverständlich <lacht> und dieses böse Erwachen und da hat ja keiner was davon. Und jetzt ist aber das Problem, dass man natürlich auch dieses Background-Wissen wahnsinnig sehr, also es ist wahnsinnig schwer, die Informationen zu erhalten, die dann wirklich als Grundlage dienen können, um eine ernsthafte Bewertung, also um es reflektieren zu können dann sagen, hey, das passt zu mir oder nicht. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, eine Zusammenarbeit mit einem Personalberater muss einen klaren Mehrwert schaffen. Also es muss einen Mehrwert schaffen und das ist in meinen Augen der, der größte Punkt, weil Stellen ausfindig machen, da, da braucht man mich nicht dazu. Man ja. braucht mich jetzt nicht dazu, dass ich irgendwo einen Lebenslauf reinschicke und sage, hier, hallo, da ist eine Kandidatin, das kann sie auch selber. So, Das ist viel, viel wichtiger, diese Background-Informationen zu haben und das jetzt nicht so hier auf James Bond, so, hm, ich weiß übrigens, sondern eher, dass man ein authentisches Abbild davon verschaffen kann, eben, was da, was da vorgeht. Passt das? Und dass wir diese Vorab-Selektion machen. Auch wieder so eine Worthülse, die wahrscheinlich jeder nutzt. So, Was heißt denn eben... Wir gehen ähm, ganz gezielt bei der Auswahl der Unternehmen Ja, vor. genau. Ja. Den Schmarrn. Also es ist ja per Definition richtig, was da geschrieben oder gesagt wird, aber was, was bedeutet das? Das heißt, wenn man sich eben diesen Status Quo-Bericht ausführlichst macht, wenn man sich wirklich mit der Person beschäftigt, ehrlich auf beiden Seiten und dasselbe Spiel auch beim Arbeitgeber macht, dann Gewinnt jeder, weil der Arbeitgeber hat doch auch kein Interesse daran, irgendwie, ähm, keine Ahnung, nach zwei Monaten Einarbeitung, Onboarding, diese ganzen Geschichten, wieder jemanden irgendwie kündigen zu müssen oder, oder das Risiko einzugehen, dass die Person kündigt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass eine Kandidatin, je schlimmer ihr Status quo ist, desto empfänglicher ist sie auch im ja. Bewerbungsgespräch, weil die wird eigentlich alles nehmen, Hauptsache der, der jetzige Zustand verändert sich irgendwie. So Das kann man ja auch ausnutzen und das ist eben die ganz große Gefahr. Dass man, nenne ich jetzt mal ein anderes Beispiel, Es gibt ja Szenen, da äußern von uns betreute Kandidatinnen, dass sie, also die wollen den Tatort sozusagen fluchtartig verlassen. Das ist der absolute Super-GAU. Ich halte das hier keine Stunde mehr aus, Ertu. Und berechtigterweise, nur müssen dann wir diese Verantwortung auch tragen und sagen, wir müssen jetzt ein bisschen Piano machen. Ich weiß, jeder Tag ist jetzt eine Qual für dich. Das tut mir auch wahnsinnig leid. Wir können jeden Tag quatschen. Wir werden es jeden Tag aufbröseln und dafür sorgen, dass du das nicht so stark an dich ranlassen musst. Aber wir sollten uns das trotzdem nicht irgendwie, also wir sollen es nicht übers Knie brechen und dann ähm, womöglich falsche Entscheidungen treffen. Weil auch wenn, also ihr würde ja auch so 2% Verbesserung schon genügen in dem Moment, weil ja eben alles so beschissen ist. Und die Hoffnung ist dann groß, dass alles besser wird. Und das darf aber nicht unser Anspruch sein. Also lieber einen Monat länger und einen Monat öfter mit der Kandidatin sprechen. Also ihr sozusagen diese seelische Unterstützung leisten und dafür in einem Monat dann gewährleisten, dass es auch wirklich flächendeckend besser ist, als eben die Situation auszunutzen und um dann zu sagen, hey, ja super, da verdiene ich jetzt eine schnelle Marke. Genau,
0: ja, vor allem das ist ja auch der Punkt, wenn man sich mal als Beispiel jetzt bei uns den legal anguckt und jetzt mal, nimmt man mal eine Rechtsanwaltsfachangestellte, so eine Rechtsanwaltsfachangestellte zu vermitteln, ist nicht schwer, weil der Markt es einfach hergibt. Also die werden gesucht wie Sand am Meer und das ist eine Goldgrube, aber ähm, wenn da jetzt eine ist, die in, einer, in einem Kanzleiumfeld oder auch im Industrieumfeld gerade tätig ist und halt Punkte hat, die einen stören, Und sie trotzdem sagt, wie du schon gesagt hast, sie hält es nicht mehr aus, bringt es halt nicht, die jetzt irgendwo, weil es gehen würde, weil es der Markt einfach zulässt, das ist einfach so, da braucht man jetzt auch kein Prophet oder oder so zu sein. So, das sieht man einfach und man wird die wahrscheinlich innerhalb von von einer Woche loswerden oder vermitteln können, ähm, dass, äh, dass man da wirklich dann auch die Ruhe behält und sagt so, wenn du jetzt wechselst, sollst du in Finde ich auch mal blöd, einen Zeitraum zu nennen. Aber sollst du in drei Jahren zu mir zukommen und äh, auf mich zukommen und sagen, Sören, danke. Das war der richtige Schritt. Du hast mir wirklich, das hat mich wirklich jetzt viel, viel zufriedener gemacht und ich bin dadurch viel, viel glücklicher, sowohl beruflich, aber es ist.
1: Es äh, auch ins Privat Genau, es schwappt auch ins
0: immer über. Das ist ja auch immer noch so ein Punkt, den man auch, finde ich, nicht unter den Tisch fallen lassen darf, wenn, man da, wenn wir jetzt einmal kurz einlenken. Ähm, weil auch die Unzufriedenheit darf man auch nicht unterschätzen. Also, wenn man beruflich auf Dauer einfach unzufrieden ist, das schwappt aus Private über. Man, man hat den Sonntag, der Sonntag ist quasi schon klar, so Freitag freut man sich, Wochenende, so, dann ist Samstag, geht auch schnell. Denkt man noch so, ja, okay, jetzt kann ich ein bisschen in die Stadt oder ich treffe mich mit Freunden oder so. Dann ist schon wieder Sonntag und man kriegt schon wieder Bauchschmerzen, weil man denkt, hm, morgen muss ich wieder dahin. So Das merkt man ja auch zu Hause, wenn man da immer drüber nachdenkt, ist man automatisch nicht so glücklich, so fröhlich. Prozent, ja. Und Das sind halt einfach so Faktoren, am Anfang schluckt man das noch runter, aber irgendwann, wenn man eine Beziehung hat oder Kinder oder was auch immer, je nachdem in welchen Verhältnissen man da lebt, ähm, überträgt man das automatisch auf die Angehörigen, die dann dann da sind und das ist dann halt auch für den, hängt der Haussägen auch mal schief. (lacht) (lacht) Absolut, eigentlich gar kein lustiges Thema, aber aber lustig
1: formuliert, absolut, das ist auch der Punkt und das ist das, was ich nicht oft genug sagen kann, diese Verantwortung, die damit einhergeht. Also, man darf sich das Spiel als Personalberater nicht zu so leicht machen. Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, um es mal jetzt präzise zu formulieren. Es ist, ein, also es ist ein teilweise alles entscheidender Faktor, der eine, also für einen anderen Menschen eine so große Rolle spielt, acht Stunden des Tages einnimmt, da darf man nicht einfach so leichtfertig ja. ähm, damit umgehen und den Markt ausnutzen. Weil das ist, das hast du super erklärt lassen gewisse Branchen einfach zu. Sei das heißt es bei Refas, bei Steuerfachangestellten, also allgemein Legal, Text, Orte, diese Bereiche. Auch im IT-Bereich dasselbe Spiel. Da lässt der Markt das zu, dass man das tun könnte. Jetzt kommt das Lustige. Weil ich habe mich gefragt, also Abgesehen von den Moralen, also es ist ja moralisch, ethisch, komplett verwerflich sowas zu tun, also nur aus eben daraus einen Vertriebsjob zu machen, weil man eben damit Schicksal spielt unter Umständen. Aber wieso macht man das dann? Weil man geht ja davon aus, dass jeder so einen gesunden Moralkodex hat und sagt, nee, also ich werde das niemanden da ins, ins, äh, ins offene Feuer laufen lassen, aber es wird ja trotzdem tagtäglich getan. Ja. So und wieso ist das so? Ähm, man möchte ja Umsatz generieren und bla bla bla, alles schön und gut. Ähm, wir sind ja in unserem Bereich noch Platz 1 bundesweit. Also von Kunden und Kandidaten bewertet und wir machen das ja nicht so. Und das ist der einzige Unterschied und auch der Grund, wieso wir auch Empfehlungen bekommen und eigentlich fast gar kein Active Sourcing mehr betreiben, weil Leute, die dann feststellen, dass das bei uns anders läuft oder dass man bei uns ans Ziel gelangen kann oder die Qualität unserer Arbeit wertschätzen, ja, wenn die Kollegin wechseln möchte, an wen werden sie sich wohl wenden? Wieder an uns. Und das ist halt ein bisschen langwieriger, weil das Bedarf einer gewissen Aufbauarbeit. Die Leute müssen ja erstmal wissen, dass, dass das bei uns zum Beispiel so und so ist und bei den anderen so und so. Und dann muss man sich dann ähm, selbst so ein bisschen, das muss man abwiegen, sagen, okay, das entspricht eher ja. mein, nach meinem Gusto, ich möchte eher ja. diesen Weg nehmen oder wählen. Ähm, das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber Qualität setzt sich immer durch. Und dann spielt sich das rum und dann ähm, hat man das Problem auch gar nicht mehr, sich irgendwie hetzen zu müssen. So, oh ja, jetzt muss ich diese Woche noch jemanden vermitteln. So ein Scheiß, das ist, also sorry, dass ich es so offen sage, das es ist asozial. so Weil, wie gesagt, ich verkaufe keine Schamfrost, ja, sondern definitiv. Ich habe mit Menschen zu tun.
0: Und das leben wir halt auch. Wenn wir jetzt eine Kandidatin haben, wo man weiß, die wird vermittelt, also, oder wo man ziemlich sicher sagen kann, die wird vermittelt, finde ich, ist es auch der richtige Ansatz zu sagen, so gut, jetzt haben wir März. Wenn wir, wenn wir die erste Mal vermitteln. Aber wenn es dann zu 100 passt, ist das tausendmal besser, als die jetzt Ende des Monats, weil es einfach machbar ist, mhm. zu vermitteln. Und da einfach Eile mit Weile. Das ist auch ein <lacht> Sag mal, Genau, <lacht> sagen wir ganz gerne bei uns im Büro. Aber es stimmt auch einfach in dem Fall, weil es bringt nichts. Also der, das, das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, ist unzufrieden am Ende des Tages, weil die Kandidatin vielleicht nicht zu 100 da glücklich wird. Die Kandidatin ist glücklich, denkt sich, hm, was hat der Sören oder der Ertu oder die Katharina oder wer auch immer von, von der Schwertfels mir da eigentlich erzählt. So, und das sind halt alles so Faktoren, wenn man wirklich alle Parteien mit in Betracht zieht und da sind zum einen wir, die dazwischen stehen, die Kandidaten und das Unternehmen, dass man schaut, dass alle, und vor allen Dingen, also wir sollen am Ende auch zufrieden sein, aber das Wichtigste ist, dass wir gucken, dass die beiden außenstehenden Parteien und vor allem, zufrieden wir sind
1: ja zufrieden, wenn alle zufrieden sind. Genau, wir sind, sind zufrieden, wenn alle zufrieden sind. Fass das mal zusammen, das ist das Geilste, was es gibt. Wenn du deinen Job gut machst, machst du Kandidaten glücklich, machst du Unternehmen glücklich Du machst alle glücklich. und Wenn du, ich sage jetzt mal, opportunistisch veranlagt bist und nur dich glücklich machen möchtest, dann machst du den Kandidaten zum Beispiel vermeintlich glücklich, aber machst es gar nicht, weil du scherst dich eigentlich direkt darum, was sie möchte oder was er möchte. Du machst das Unternehmen kurzfristig glücklich, weil die hr die Geschäftsführung, wer auch immer in welchem Konstrukt, sagt, boah, die Stelle ist jetzt besetzt, mhm. ich habe jetzt Ruhe erst einmal und bekomme keinen mehr auf dem Deckel, dass die Stelle noch offen ist seit einem halben Jahr. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Also spätestens dann, wenn die Person 100%. anfängt, kommt das Ding raus und dann ähm, stellt man sich die Frage, hey, hast du mir nicht gesagt, dass ja. war das nicht so, dass das so und so ist? Äh, so, und dann spiegelt das mal oder, oder, oder spielt das Spiel mal
0: fünf Jahre und dann ist das irgendwann bekannt. Genau, und das Ding ist auch, wenn halt dann im ersten Moment auch vielleicht die eine Partei nur glücklich ist, mhm. ähm, wenn dann am ersten Moment die eine Partei auch nur glücklich ist, muss man einfach sagen, wenn die andere Partei nicht mit hundertprozentiger Überzeugung da reingeht, ist spätestens nach zwei Monaten die andere Partei auch nicht mehr zufrieden, weil es einfach dann nicht so harmonisch ist, wie gedacht und wie geplant. So und da muss man dann auch wirklich dem Unternehmen ehrlich sagen, hm, auch wenn das Unternehmen euphorisch ist, muss man vielleicht auch mal sagen, nee, die Kandidatin ist einfach nicht so euphorisch und andersrum genauso. Also, dass man da wirklich weil es mit, hat ja niemand was genau, davon, weil man einfach mit, mit offenen Karten da spielen muss und wenn auch wenn die Kandidatin zu 100% überzeugt ist, aber das Unternehmen sagt dann hm, ja, weiß ich auch nicht, dass man einfach wirklich sagt, dem dem sowohl der Kandidatin gegenüber als auch dem Unternehmen einfach mit ehrlichen und offenen Karten da spielen und sagen, nee, die andere Partei, das passt jetzt einfach nicht so und wir suchen weiter für beide. Ja. So Und dann wird auch die richtige Person kommen und es hat sich auch in der Vergangenheit immer bewahrheitet, dass das so absolut passiert ist und dass wir damit auch wirklich erfolgreich sind. Ja, es gibt auch einen wichtigen Punkt und das ist, glaube ich, auch fast
1: der alles entscheidende Faktor in Bezug auf Selektion, welches Unternehmen passt zu wem, äh, sich nie irgendwo exklusiv einkaufen lassen. Das heißt, das ist ja bei uns Unternehmensphilosophie, wir verpflichten uns keinem Arbeitgeber gegenüber, dass wir sagen, wir liefern euch das, 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 das das, zu dem Zeitpunkt X, weil das und das. Weil dann dann gäbe es einen Interessenkonflikt. Dann müsste ich ja meiner Kandidatin sagen, das ist ein super tolles Unternehmen, weil das ja für mich umsatzrelevant wäre. Wenn jetzt aber man den Luxus hat, zu sagen, ich arbeite einfach mit jedem, der es verdient hat, dann ist das Problem einfach gelöst. Dann gibt es das Problem nicht. So. Und in den Branchen, in denen wir jetzt rumwildern, sage ich jetzt mal, dann ist es, da war es ja noch nie das Problem, alle Unternehmen zu kennen. Und das nicht, weil ich so toll bin, nur, sondern einfach, weil der Bedarf besteht. So, Das verschafft uns die luxuriöse Situation, zu sagen, gut, aber jetzt was bietet ihr den Kandidaten bitte? Und es gibt ja, und dadurch ist ja auch Schwertfest Plus damals entstanden, es gibt viele Punkte, wo man sagen kann, objektiv betrachtet ist das Unternehmen eigentlich saugeil. Also, da würde ich mir sehr gut vorstellen können, auch selbst arbeiten zu können. Und jetzt kommt das große Aber. Es fehlt das, das, das und das. So, wenn man das noch hinbekommen würde, dann wäre das einfach ein ja, tolles Ding. So. Und dadurch ist das als plus entstanden, wo wir dann Unternehmen sagen: Hey, schaut mal her, wir müssen in, in der Struktur das optimieren, die Benefit-Struktur nochmal anschauen, weil es kann auch nicht, zum Beispiel eine, eine Anwaltskanzlei kann nicht jede erdenkliche Benefit-Struktur ein, einarbeiten, weil es einfach von, also von der Sache an sich her nicht kompatibel genug ist. So, aber es gibt. In jedem Konstrukt eine Möglichkeit, das so aufzubessern, dass man das Unternehmen attraktiver macht. Für die Kandidatinnen. So. Und das ist eben das Spannende. Nicht jedes Unternehmen, das jetzt vielleicht so zum heutigen, also zum heutigen Tag vielleicht nicht attraktiv ist, das nicht das Potenzial dazu hat. Aber wenn ich weiß, es ist noch nicht das, was es eigentlich sein soll, dann möchte ich da niemanden vorstellen. Genauso auch mit den Informationen, das sage ich auch den den Kanzleienunternehmen genauso. Wenn ich äh, weiß, dass der Partner zum sechsten Mal in einem Jahr sucht und BDH die denn sogar davor schon sagt, hey, ist jetzt kein leichter, dann frage ich ja, was ist denn nicht leichter an ihm? So, ist er mürrisch, ist er ähm, morgens, muss er erstmal einen Kaffee trinken, um wieder gut gelaunt zu sein oder was ist sein Problem? Ja, es ist schwer jetzt am Telefon zu sagen oder bei dem Termin, äh, das müsste ich mal mit Ihnen unter vier Augen besprechen und da merkt man, da stimmt was nicht, so. Jetzt werde ich einen Teufel tun, dort jemanden vorstellen. Weil da, da lasse ich jemanden voll ins offene, ins offene Feuer laufen. Das, das ist, verstehst du? Also deswegen ist es eben so wichtig zu wissen, was einen potenziell erwarten kann. Du, genau. du das sagen?
0: Ja, ich wollte noch da kurz auch was sagen. Und es ist auch nicht immer die Frage, welches Unternehmen finde ich attraktiv, sondern welches Unter- Unternehmen passt in dem Moment am besten zu der oder dem Kandidaten? Weil das sind ja auch, da muss man ja auch gucken. Absolut. Haben am Anfang ja schon mal kurz angerissen, dass es einfach so ist. Manche legen zum Beispiel darauf Wert und die anderen legen darauf Wert. So, Dresscode, und, schau mal. Ja, genau. Ich kenne Kandidatinnen, die ähm, möchten schick in die
1: Arbeit gehen. Die möchten aber auch, dass das Umfeld so ist. Ja. So, ist es ist falsch. Nein. Das ist nee, doch die persönliche Präferenz genau. einfach. Dann kenne ich Leute und ähm, kann ich sogar mich selbst dazu zählen. Ich, also ich bin, glaube, ich immer okay gekleidet, aber jetzt ich muss jetzt nicht jeden Tag Ansicht einen Anzug Sache, tragen. Aber, okay. <lacht> ich muss nicht jeden Tag einen Anzug tragen. Ja. So, es ist für mich in Ordnung und beides ist nicht falsch und beides
0: ist es ist halt für die jeweilige Person richtig oder
1: falsch. Wie man
0: sich halt wohlfühlt. Und das macht einen dann ja auch langfristig glücklicher, wenn man sich wohlfühlt und so zur Arbeit geht, wie man es gerne hätte und da auch, oder wie man es mag, wie man es gerne hätte, ist dann auch Mhm. immer so stark formuliert, aber wie man es mag, ist einfach so die Sache, dass äh, man da einfach schauen muss, sind das die Gegebenheiten, oder die Punkte sind die erfüllt, die mir wichtig sind. So. Ja. Und wenn ich da über einen Haken hintermachen kann, ist das auch gut. Klar kann ich da noch eine andere Meinung zu haben, aber das ist auch nicht meine Aufgabe in dem Moment, ob ich das, das vielleicht genauso sehe wie du. Das ist
1: der größte Fehler, den Personalberater tatsächlich machen. Und zwar, die gehen immer von sich selbst ja. aus. Das heißt, die bewerten Stellen und Kandidaten aus eigener Perspektive. Und das ist der größte Fehler, weil ja. es geht ja nicht um dich. Es geht nicht um mich, es geht um die jeweilige Person X. Entschuldigung.
0: Klar. So. Ja. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, ich brauche 35 Tage Urlaub also aus, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche aber die 35 Tage Urlaub, aber ein Kandidat sagt zu mir, ja gut, ich arbeite, ich liebe Arbeiten, ich brauche halt nur 20 ja. und das Unternehmen bietet 20 und der Rest ist top. Und wie oft kommt
1: es bitte vor, und das ist das Spannendste, also meine Erfahrung hat gezeigt, dass es oft am Zwischenmenschlichen liegt, ob jemand bleibt oder nicht. Das heißt, wenn man sich wertgeschätzt fühlt, wenn man die Anerkennung angemessen erhält, und so, weil diese, diese Menschen, ich, du, alle Menschen, die irgendwie eine Arbeit verfolgen, die bringen dem Unternehmen den Mehrwert. Die arbeiten dort, das heißt, die bekommen kein Geld geschenkt und tun ja was dafür. Das heißt, die sind ein Teil des Unternehmenserfolgs, richtig? Und das muss aber auch anerkannt werden. Ja. So, genauso wie wenn wir Bonuszahlungen haben, wenn wir monatliche Bonuszahlungen haben, wenn wir irgendwelche Meilensteine erreichen, dann, ähm, beteiligen wir alle daran. So, und es muss ja nicht immer nur monetär sein, Es kann ja auch zwischenmenschlich sein. Es ist, Stell dir vor, du arbeitest jeden Tag an etwas und ähm, schließt das mit Bravour ab und dann kommt einfach nur so ein Kopfnicken, meinst du, ja super, wir haben jetzt das nächste Projekt. Das so, äh, ist falsch. Wieso? Weil du hast da etwas sehr, sehr Großes geleistet und das, das bedarf einer gewissen Anerkennung. Die hast du nämlich verdient und das muss auch zur Aussprache kommen. Das heißt, wenn das alles gegeben ist, also wenn man sich wie wir so oft immer am Freitag sagen, krass, es ist schon Freitag. Ja. Und wie wir, ähm, wie ich dich nach Hause schicken muss, weil du irgendwie, weil ich sag, hey, jetzt, jetzt langsam, es geht nicht mehr. Das ist, weil man das gar nicht so als Arbeit empfindet. Sondern es ist einfach, also ich bin gerne in der Arbeit, ich ähm, würde die Arbeit sogar misst nach zwei Wochen Urlaub, denke ich, mir, boah, es wäre wieder cool, mal wieder einen Kaffee mit der Katharina zu trinken, mit der Carina zu trinken, wer auch immer. Ähm, dann ist es der richtige Weg. Und dann ist es auch mal egal, wenn man länger arbeitet, weil dann hat man das gar nicht auf dem Schirm. Ja. So. Und wenn man das erreicht, dann ist auch das Gehalt plötzlich gar nicht mehr so spannend. Wenn man das Erstgespräch das mit dem Kandidaten hat, ja, also ich möchte mich auch wirklich flächendeckend monetär verbessern und wenn sie dann irgendwie bei einem Gespräch waren, wo wir der Meinung sind, hey, das könnte eigentlich sehr gut passen, auch zwischenmenschlich vor allem. Und dann plötzlich da so eine Art Lobeshymne entsteht. Bam, was oh, war so toll und die waren nett und alles, bla bla. Ja, gehaltlich ist es so, aber es ist mir egal. Ja. So, das Gehalt ist im ersten Monat spannend, im zweiten Monat erwartet man es schon. Und im, dritten, schon. Gewohnt, so, und im dritten Monat ist es so, ja gut, aber was mit den anderen Punkten? Wenn ja. aber, wenn alle Facetten eines guten
0: Arbeitslebens, sage ich jetzt mal, gegeben sind, dann ist es wesentlich irrelevanter. Und vor allen Dingen, wenn man Gas gibt und wirklich Spaß an der Arbeit hat, dann kommt das Gehalt, was man als, sich als Ziel setzt, mittelfristig von alleine. Also es muss jetzt das muss jetzt nicht im ersten im ersten Jahr sein, dass das dass man genau das hat, was man dann erwartet, aber gerade so, wenn man wenn man noch neu im Beruf ist, da sind ja dann auch die Gehaltsforderungen manchmal nicht so 100% realistisch ja. und das kommt von alleine das Geld. Also man muss sich da, wenn man Spaß an der Arbeit hat, wenn man Gas gibt, wenn man motiviert ist, wenn man all wirklich das was man, finde ich, auch erwarten kann, erfüllt und einfach gerne zur Arbeit geht, dann, finde ich, gibt man automatisch Gas und ist automatisch motiviert, wenn man Spaß hat und dann kommt irgendwann das Geld von alleine. so also, wenn du gerne die Arbeit gehst, wenn du dich mit dem Arbeitgeber identifizieren kannst, dann
1: und der Arbeitgeber auch ein guter Arbeitgeber ist, also es muss ein wohlwollender Arbeitgeber sein, kommt er mit einer Gehaltserhöhung ohne dass es ansprechen Genau. Ist. So oder es ist sogar schon in der Unternehmensstruktur so implementiert, dass man sowieso regelmäßige Gehaltsrunden ja. hat, dann ist das Thema in Luft aufgelöst. Genauso kann man auch nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt ähm ich möchte jetzt hier eine Gehaltserhöhung haben, weil das dann nicht immer so das Abbild der eigen- eigenen Leistung ist. Was ist, wenn du die, wenn du in diesem Jahr wahnsinnig viel geleistet hast, einen sehr großen Mehrwert geschaffen hast fürs Unternehmen, dann sollte die Gehaltserhöhung höher sein als das, was immer typisch angedacht ja. ist. Also es ist müsste man sehr sehr individuell betrachten und wie gesagt, wenn das Gesamtkonstrukt stimmt, wenn Topf und Deckel sich gefunden haben, dann ist all das andere meist gar ja. kein Thema mehr. Und das ist eigentlich so das Spannende. Also, wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir knapp 50 Minuten, wir haben zwar jetzt nicht den Prozess genau beschrieben, was wir machen, aber das ist eigentlich der Kern der Sache. Also, es geht permanent um den jeweiligen Menschen, den wir betreuen sollen. Genau. Und es geht vor allem darum zu verstehen, was das Problem ist oder Gibt es überhaupt Probleme? Also macht ein Wechsel Sinn? Wenn ja, in welcher Form? Welche, also welche Unternehmensstrukturen passen zu diesen ja. Menschen? Welche Menschen passen zu diesen Menschen? Was meist das Fundament eben ist? Und dann go for it.
0: Genau. Und auch, also ich wollte es auch nochmal sagen, wir haben den Prozess jetzt nicht genau beschrieben, aber ich glaube, die meisten können sich jetzt schon vorstellen, wie das abläuft. Ich kann es ja nochmal kurz anreißen, wie so der weitere Prozess aber das ist wirklich so der Kern des ganzen Prozesses, dass wir wirklich schauen, welchen Mehrwert wir für, scha- für dich schaffen und dann kommt der Rest, passiert wirklich von ganz alleine, du hast keinen Stress damit, wir unterstützen dich da komplett, wir nehmen übernehmen die ganze Terminkoordinierung, sprechen mit den Unternehmen, gucken, welche Unternehmen sinnvoll sind, welche wirklich, wie wir es auch gesagt haben, für dich gut sind und nicht, wo wir sagen, das ist für mich gut, sondern wo du wirklich einen Mehrwert hast, wo du wirklich in Zukunft einfach wieder mit vollem Elan, voller Vorfreude, vollem Spaß zur Arbeit gehst und dann, Willst du merken, der Prozess dauert manchmal eine Woche, so, und dann ist das Ding auch abgeschlossen. Auch Vertragsverhandlungen, Vertragsunterschrift, brauchst dich wirklich um nichts kümmern, da unterstützen wir genau, dich komplett.
1: So, so Sachen wie, also, wir müssen jeden Tag, jetzt, falschen ist das falsche Wort, aber also wir haben jeden Tag mit irgendwelchen Gehaltsverhandlungen, anfänglichen zu tun. Wobei ich das eigentlich gar nicht als Verhandeln, also dieses typische Verhandeln ähm, ja. definieren würde, sondern es ist ja eher so, dass man eben absteckt, was möchte der Kandidat. Und ähm, dass dieser Kandidat sich eben monetär nicht unter Wert verkauft. Genauso auch mit ähm, Unterschrift getätigt, Arbeitsvertrag unterschrieben, wir sind nicht weg. Also mit wie vielen Kandidaten habe ich schon seit acht ja. Jahren Kontakt, wo, wo es dann um die nächste Gehaltsrunde geht, um strategische Anteile geht. Wo man sagt, hey, jetzt bin ich echt im Unternehmen, ich bin happy, aber ich möchte den nächsten Schritt jetzt angreifen. Was muss ich tun? So, ja. Dann sind ja oft Leute da, die wir vor acht Jahren vermittelt haben, mit denen wir keinen Umsatz mehr machen aber wo wir auch Stunden investieren, gerne investieren, weil es ist, ich sage eigentlich auch so eine Art Karriere Coach, obwohl diese Wörter, also ich benutze die
0: ungern, weil es <lacht> klingt noch ein, der sich bei, bei YouTube auf die Bühne setzt und <lacht> Mindset Und den bunten Sneakern unter einen auf, auf cool macht mit hochgekrempelten Ärmeln. Genau, oder auf
1: den Maldiven mit der ja. Freundin, was auch immer. Ähm, deswegen distanziere ich mich meist von solchen Begriffen, aber darum geht es ja eigentlich. So. Ja. Es geht ja nicht eben nur um die Momentaufnahme, sondern wo soll es hingehen? Was ist so langfristig geplant? Genauso auch, dass sich eben mit der Zeit auch ähm, Einstellungen ändern können. So. Das, was du heute interessant findest, musst du in zwei Jahren nicht genauso sehen. Es kann plötzlich ein Kind dazukommen, es kann plötzlich ein Umzug mit dazukommen. Kann sein, dass, ähm, dass, dass der, ähm, keine Ahnung, der Lebenspartner, woanders lebt, man umziehen muss. Es gibt ja so viele Faktoren, die damit einhergehen und da muss man auch flexibel genug sein als Personalberatung, und ähm, das mitverfolgen können und auch dementsprechend auch hoffentlich für alles eine Lösung parat haben. Und vor allem eben, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dafür sorgen, dass man immer da zur Seite steht, wo es auch wirklich benötigt wird. Und wenn man das dann
0: ehrlich macht, kommt eigentlich immer was Gutes zustande, oder? Definitiv, zu 100 Prozent. Und Super. ich glaube, damit können wir heute auch sagen, das war's für heute, wir freuen uns. Ja, quatscht so wie so eine ProSieben-Werbung. <lacht> Dann cool. schneiden wir doch mal raus.
1: Nee, müssen wir nicht. Ähm, alles cool, dann müssen wir uns so überlegen, weil es gibt ja noch ein paar Themen, die können wir noch intensivieren, das werden wir genau. nicht in der Folge machen. Ähm, jetzt werden wir so Step by Step so gewisse Szenarien nochmal intensiver besprechen dann. Das heißt, so was ist jetzt der Interviewprozess eigentlich? So, solche Geschichten können wir dann nochmal schön aufblöseln ja. und dann nochmal spezifisch ansprechen mit weiteren Folgen. Ähm, noch Das letzte vielleicht noch, also Es kostet den Kandidaten niemals Geld. Also genau. ist alles kostenfrei. Die Unternehmen sind dankbar, wenn wir den Unternehmen eben passende Kandidatinnen ja. finden, die ähm, langfristig oder glücklich werden bei denen und dafür sind sie auch gern bereit, Geld zu bezahlen.
0: Und noch ein weiterer Punkt, ihr werdet auch direkt beim Unternehmen angestellt. Also es ist nicht so, dass ihr da irgendwie über Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, die ganzen Wörter, die ihr kennt, äh, machen wir nicht. Also ihr werdet wirklich direkt bei dem Unternehmen angestellt, mit dem wir dann zusammenarbeiten und wir euch auch vorstellt, das ist nichts, dass ihr irgendwie bei uns angestellt seid und dann da arbeitet, sondern direkt beim Unternehmen. genau. Tolles Schlusswort, dann würde ich sagen, sind wir raus. So sieht's aus. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und eine gute Woche euch noch. Macht's gut.